0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rekeus och mig, Olof Söderén. Odlarna är ut i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Precis som i förra avsnittet är det Rölunda Gård som säljer jord och jordförbättringsprodukter. Det är Nelson Garden och så är det Grön Konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet. Till exempel silkesågar. Stort tack! I dagens avsnitt träffar vi Sanna Töringe som är författare till en lång rad av barnböcker, kokböcker och så förstås böcker om trädgård. Själv har hon två trädgårdar, en på Österlen och en i södra Apulien längst ner på den italienska Stövens klack. Hon arrangerar också populära matlagningskurser och matresor till olika delar av Italien och importerar och säljer fin ekologisk olivolja därifrån. Intervjun ni nu ska få höra spelade vi in hemma hos Sanna på Österlen den 19 augusti. Varsågoda, Sanna Töringe. Vad gott kaffe det va? Tack, vad bra. Vad gör trädgården med dig? Oh,
1: trädgården lugnar mig. Trädgården är en tröst. Absolut. Jag kan inte tänka mig leva utan trädgård. Alltså, när jag tänker mig... Men jag kan ha en minimal trädgård. Men jag måste ha en trädgård. Det ger mig också, det är ju hela tiden allt det här med hopp om livet. Att man ser, att man vet, att man planterar lökar på hösten och man vet att de kommer upp på våren. Att det är en slags hela årets följde. Det ger ju en, en tröst för livet. Mm. Ja.
0: Har du alltid varit intresserad av odling och trädgård?
1: Alltid, alltid. Alltså jag har ju vuxit upp i trädgård. upp. Min morfar var trädgårdsmästare och där kommer jag ihåg att jag fick kolla i frökataloger. Och jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg sånt som aubergine och sånt från hans frökataloger. Och där ja. är ju, jag är född 52 så det här är ju tidigt. Jag kommer ihåg att jag hade små odlingar. Och min, mormor, min farmor och farfar de hade kolonistuga, där var jag jättemycket. Och min mamma och pappa har haft trädgård så att liksom det, jag har alltid vistats i trädgårdar.
0: Var växte upp någonstans? I Kalmar. Vad kom det sig sen att du började skriva om trädgård då?
1: Jaha, hur kom det sig? Åh, oh, jag kommer inte ihåg. <laughs> jag har verkligen fått frågan om hur jag skrev kokböcker så många gånger va? och varför, hur det kommer sig. Mm. Men hur det kommer sig att jag skrev och vilken som var min första trädgårdsbok det vet jag inte.
0: Men du började skriva mat innan? Ja, kokböcker.
1: Ja, jag tror så här att jag skrev en bok om köksträgård.
0: Ja, var det den första?
1: Jag tror det var den första, och då var det både om odling och om mat. Så tror jag att det var. Det var nog den första tryggsboken jag skrev. Så att det var en, en bok om grönsaker helt enkelt som kom. Och det var det ganska ovanligt att det var en bok som handlade både om odling och mat. Det var liksom svårt för bokhandlarna vad de skulle ställa den någonstans. Så det var liksom lite besvärligt, svårt på biblioteket, svårt. Nu är det ju rätt vanligt att det är så finns såna böcker. Den har kommit ut i många upplagor också, flera olika upplagor.
0: Och det kommer en ny upplaga nu i år, Ja, då, precis.
1: Och då, det som var roligt med den boken, det var att jag följde en trädgårdsmästare under ett år. Alltså jag ville verkligen, jag, med mitt skrivande så vill jag, vill jag själv utforska. Jag vill inte liksom lä, bara läsa andra böcker och skriva av, utan jag vill jag ville verkligen gå med honom och, och få reda på saker och ting. och han heter Kjell Åbergbo utan Fysta här och är en väldigt duktig trädgårdsmästare ja. och har en ju. ja, mm. ja, just det. han har ju plant, stor plantskola men eh, framförallt grönsaksodlare var han så att jag lärde mig mycket av honom
0: har du alltid skrivit?
1: Nej, jag är bibliotekarie. Jag har läst. Och jag, alltså jag, för länge, länge sedan så var det bibliotekarie jag var. Men sen så började jag skriva. Och jag har skrivit om litteratur och jag är fortfarande om självlitteratur Så att det är liksom mitt... Jag skriver krönikor om litteratur fortfarande.
0: För någon tidning då?
1: Mm. Alltså Stadstjänstemännens tidning som heter Publikt. Det har jag skrivit i 30 år tror jag för dem. Mm. Alltså samma om litteratur varje... Ja. Roligt. Mm.
0: Och sen har det blivit många trädgårdsböcker sen dess.
1: Ja, det har blivit. Och det har blivit sånt som jag själv har varit intresserad av. Alltså jag har varit intresserad av till exempel eh, vilken historia trädgårdsblommorna har. Hur har de kommit till Sverige? Vad finns de i, i litteratur och konst? Det var en bok. En bok var eh, trädgården hela året eller de, de månaderna som det inte är sommar. Och det var också väldigt roligt att utforska. Så jag har, då har ändrat sig, då har ju min trädgård ändrats efter vad jag har skrivit för trädgårdsböcker så att säga. Jag har ju fått liksom lära mig att ta reda på och, och själv odla då det som jag skulle behöva skriva om. Ja. Jag, har ju, jag skrev ju en bok om min egen trädgård. Det var väldigt roligt att göra det. Och det var väldigt roligt att få det dokumenterat och, och tänka igenom vad som, hur jag levde i min trädgård. Drömmen om en trädgård heter
0: den. Mm. Du har just visat oss runt i din trädgård och den är verkligen jättefin. Hur kom det sig att du hamnade här?
1: Det är så länge sedan, och vi var så unga då, då var vi badade nere vid havet. Det är ett väldigt fint, fint hav här och väldigt vacker strand. Så sen, sen, När var det? Det var alltså, slut på 70-talet. Ja, jag var lite över 25 kanske, så 25-26. Mm. Och sen fick jag reda på att det här huset var till salu och så sa. Då hade vi inga pengar alls. Men då kjartade då jag mig till ett lån i, i sparbanken här i byn. <laughs> Och så min mamma gav mig lite pengar som hon hade sparat mot pappas vilja. Liksom, ingen trodde vi skulle klara att ha ett hus då. <laughs> men det är väl det är länge sedan. Ja.
0: Mm. Vill du beskriva den här trädgården?
1: Den är. Om jag ska bara säga att det finns många sittplatser, det finns många ställen att vara, det finns alltid lä, alltid, alltid lä någonstans. Man kan sig i den, den är, man kan vara många i den, vi är en stor familj, man kan vara fri, man kan sitta bakom en buske på en stol någonstans och läsa om man vill. Man kan vistas i den, man kan leka i den, den är både vild och ordnad.
0: Mm. Jag tycker så mycket om den här platsen här utanför med Lavendeln.
1: Ja, jag kan beskriva att den är... Vi, man, man pratar ju så mycket om olika rum och det är verkligen ett bra sätt att beskriva en trädgård tycker jag. Men det är ju ett rum där vi försöker, vi försöker hålla fint där. För att där ska man kunna sitta och inte behöva bekymra sig för att det är jättestökigt en bit längre ner i trädgården. Att det finns någon plats som är ganska... –avskärmad och lugn och som man kan hålla vacker och fin, tycker mm. jag. Det är viktigt.
0: –Hur har ni tänkt för att den ska bli så, då?
1: –Ja, vi, vi fick faktiskt hjälp av en man som heter Helge Lundström– –som är en trädgårdsman och konstnär som hjälpte oss med sten. och Han hjälpte oss också med att tänka. Han gav oss mycket råd. Hur vi skulle göra att du måste ha breda rabatter, sa han till mig– de får inte vara smala. Man måste ha man ska, rabatterna ska vara breda. Och hans ideologi var det att ha blandade buskar. Alltså den engelska varianten har både buskar och perenner. Så att en av de här rabatterna i hans modell verkligen. Och han hjälpte mig lite grann med växtval också, som var ett intressant växtval som jag inte skulle själv
0: skulle gjort, kanske. Har du några exempel på vad som ja, finns? där?
1: Eh, viburnum plicatum maresi, som är en. Eh, en blommande buske på våren som är fantastisk. Den är som en eh, sensation när den blommar. Några till buskar. Alltså, men att få med buskarna var, var bra. Men han, han är död sedan många år. Men han är väldigt fortfarande har gjort avtryck i trädgårdssverige, absolut. Ja. Men sen, eh, det var ju inramat. Det var ju en liten trädgård här från början. Fast då, då var det murar. Nu är det en uh, del av huset som har blivit den här inramningen.
0: Ja, som ni har byggt ut. ja.
1: Men jag kan säga så här att jag vill kunna vara naken i min trädgård. Jag vill kunna vara skyddad. Jag vill kunna vara liksom skyddad från att ingen som ska kunna se mig. Jag ska kunna vara precis som jag är. Jag skulle kunna vara i fri och det ska vara varmt. Det ska vara lä och det ska jag alltså kunna sitta och läsa om. Och...
0: Du sa innan här att det är lite som ett sovrum. Ja, nästan.
1: ja det är som ett sovrum. Eller det är det här intima, intima och privata. Vi har ju en liten del bara som man ser från vägen och den är det har varit från början ett krydlan nu är det ganska vilt med mycket malva och franska kungsljus och, och bronsfänkål. Så det är liksom, fast på, tidigare på året är det mycket irisar och det, det är lite, lite olika förstås. Men, och det ser folk och då tänker folk så här, vad hon har det stökigt, hon är den där sanatöringen tänker de. Men det, det struntar jag i. <laughs> Nej, jag tror väldigt många tycker det är vackert faktiskt. Jag tror att folk, folk tycker det är vackert när det är sådär vilt. Ja. Det är nästan alla jag pratar med Tycker det. Jag var, om man åker på den en trädgårdsresa eller, åker, eller är tillsammans med trädgårdsintresserade eller så, där, så, så tycker de nästan alltid att när det är vilt, när det slingrar sig de här drömska trädgårdarna om man drömmer om en trädgård så är det nästan alltid väldigt, väldigt vilt och mycket. Man får gå in i den och gå djupt in i den och sådär. Så, där. så det, det tror jag man har i sitt huvud. Man vill inte ha det här öppna, ordnade utan man vill ha något annat.
0: Mm. Och på den här kringbyggda gården, där är det ju liksom kombinerat just det här lite vilda och slingriga med den här kvadratiska lavendelplanteringen som är ja. ganska strikt i sin form.
1: Det bestämde vi tidigt och det var vårt förslag och jag tror att det, det, jag är väldigt, väldigt glad för det. Det var från början tänkt att det skulle vara en damm där kanske, eller vi pratade om det. När vi flyttade hit, nu bor vi här året om, förut var det ett sommarboende. Då ville vi, då så sa vi så här: Vi kan inte gå i leran. för att förut det var det kullestenar och det var väldigt romantiskt, mycket kläjjor och köpsbasträd och väldigt, väldigt så här, klassiskt, en trädgård. Men då ville vi ha lite stadsträdgård. Vi sa just det, vi ville kunna gå med drinklas och jag vill ha höglackade skor och kunna gå här. Och då, så då, då la vi en, ett golv med topphyvlad kalksten från Öland. som min man låg en hel vinter och la och sen i mitten så skulle vi först då tänkte vi ha en jättevacker fontän kanske. Nej, det var aldrig teaterhall, men liksom bilden av det där. Men då får du vara lavender istället för att det kändes som en bra idé. Så nu är det en lavender som heter Grappenhall, som är väldigt hög, väldigt sen väldigt grå i färgen gråblå och, och väldigt, väldigt starkt oftande och den är känslig man, man får den är inte helt lättast alltså det är inte en av de enklaste lavendarna men här trivs den ju jättebra på det mm. sånt på läge
0: och sen har du lite strikta former längre ner i trädgården som också stramar upp det där bilda på något sätt Ja, och jag, har
1: ju, jag har ju några rundlar så jag tycker ju om häckar överhuvudtaget då, och det, jag kan jag verkligen kan ge mig här i häckar så vi har två rundlar och de är ju vintergröna så en är med bok och det är ju väldigt vackert med, det är ju inte vintergrönt men bladen sitter ju kvar så det är väldigt, väldigt vackert bronsfärgat. Mm. Och den ena är med ydgran och sen så har vi också en patter med buxbo med som som vi haft många år och som är ganska snirkligt mönster mm. eller geometriskt mönster. Som min man, vi var på Museum of Garden History i London och då så såg han ett mönster där han såg en sån och tyckte att han, det ville han gärna ha. Så hade vi buxmomsrester, vi hade rätt mycket buxmoms så började vi bygga och så, så gjorde, gjorde han den.
0: Är han lika intresserad av trädgård som du?
1: Ja, det har varit väldigt intressant hur det har varit för att han har alltid varit väldigt lojal med mig och mina idéer så att han det är liksom, vi har skojat om det att han, det var väldigt ofta så att ska vi gå ut i trädgården och jobba och sen så har jag stått och pekat det här ska du gräva och sen så har han grävt och sen så har vi varit nöjda <går> båda två mm. men nu har, det, nu har han mer och mer velat börja bestämma så att nu har det liksom krackelerat det där ah, men, Känner du
0: att han är inkräktad på nej, ditt Nej, jag gör
1: faktiskt inte det jag tycker det är, jag tycker bara det är jätteroligt. Mm. Men det är klart, om han skulle liksom hävda att han skulle vilja ha någonting som jag tycker är jättefult då skulle jag verkligen protestera. Mm. Så, Vad skulle eh.
0: krävas för att du skulle protestera? då
1: Ja, men han, han ibland så, att han vill kanske ha mer raka former än vad jag vill ha till exempel. Att han, vill, han vill nog jättegärna, han vill nog mer kontrollera, kunna ha koll på saker och ting än vad jag vill. Mm. Jag släpper mer från mig, men å andra sidan så är det ofta han som rensas så att då för får vi ha en viss förståelse för det. Jag kommer ihåg att vi, haft, vi brukar ha gett mycket krasse i grönsakslandet. Och sen så kommer de här kolfjärilarna eller fjärilslaverna. Och sen så blir han, vill han ta bort alltihopa. Och krassen liksom lägger sig över salladen och sådär. där. jag tycker det är jättevackert, Men nu i år så var det bara väldigt lite krasse som vi har. Så nu har jag fått ge mig därför att han har skött vårt köksträdgårdsland i år. Helt och hållet nästan på. Vad tycker du mest om med trädgården? Ja, men det är så olika saker. Jag, jag tycker om att lukta, att det ska lukta gott. Jag tycker om att plocka blommor, jag plockar jättemycket blommor. Framförallt i årstider som inte är sommar så vill jag kunna ha, jag vill kunna ha hela året och kunna plocka kvista Jag, jag planterar verkligen, jag tänker på det, att jag ska kunna ha plocka. Plocka in saker. Ja, eh, till exempel. Jag har en stor buske med köstbärskornell och... Och en äh, rosenkvitten, ett vitt rosenkvitten som blommar på bakfist också. Som man kan ta in redan i januari. Så att, alltså jag, från januari så vill jag ville kunna ha blommor på bordet hela året. Och det kan jag säga att det har jag. Mm. Men jag, utan köksträdgården skulle jag inte klara... Alltså jag säger så här, ja, hur skulle jag klara mig? Det skulle vara svårt att klara sig utan. Om jag skulle behöva dra in på allting. Om jag blev väldigt, väldigt gammal och inte åka bo kvar här och skulle behöva bara ha en pytteliten trädgård så då, då är det ganska svårt att tänka hur jag skulle... Då skulle jag förklara mig utan köksträdgård. Men då skulle det vara svårt. För jag tycker det är jättesvårt att klara sig utan eh, sånt som eh, egen potatis, sallad, lök, för att kunna plocka en färsk basilika. Alltså det är att göra en sallad själv. Det är vad jag vill kunna jag vill kunna slippa gå i affären på sommaren.
0: Jag har ju som sagt skrivit flera kokböcker också. Hur pass mycket hänger ditt odlande ihop med matintresset?
1: Jättemycket, jättemycket. Jag kan jättemycket om. Alltså jag har alltid kunnat väldigt mycket om växter också för att kunna äta. Så att säga. Både om vilda växter och om, om köksgrädd. Så jag, det, det hänger absolut samman.
0: Har du någon favoritgröda i köksgrädden?
1: Sletbladig persilja tror jag om jag skulle välja en sak som jag tycker det är jättehemskt som jag har missat liksom, eller om den har gått i blom och jag vill kunna ha mycket slätblad i mm. men det är många saker som jag vill ha alltså sallad är ju jättesvårt att klara sig alltså, men nu, nu finns det en odlare här som jag kan köpa bra sallad på för det vill jag vill ha goda salladsorter ja. och allt sånt som inte finns men också det så här att få vara bortskämd jag kan inte köpa till exempel bönor nu har jag både backspön och, och r-kuvert. Jag tar dem mycket, mycket mindre än de jag kan köpa i, i affären eller hos odlaren. Och likadant zucchini att jag vill ha dem, jag vill ha dem jättesmå. Alltså jag vill ha dem jag grillar dem ofta och då vill jag ha dem små, små, små. Mm. Krusbär. Ett annat sak som inte går att köpa. Sånt som inte går att köpa. Förut så hade vi sparris. Vi, hade, vi har haft sparris i alla år nästan på. Men nu har vi så mycket sparrisodlare här så nu har vi faktiskt tagit bort det och gjort en pionrabatt där istället Men
0: Jag såg längs vägen här att de hade stora ja, stora
1: mycket sparris finns stora där.
0: sparrisplanteringar. Ja. Men jag
1: saknar faktiskt det för att det var också ett sådana årstidstecken att i slutet på april, då kunde vi alltid gå ut och börja titta. Sen så runt Valborg eller första maj så skördade vi alltid vår första sparris. Så att jag saknar det.
0: Mm. det är en dröm för mig att ha sparris. Vi har några plantor men de här när vi vintras så frös flera av dem bort. Det är för lerigt, tror Jaha, jag.
1: Okej, ja, det ska vara sandigt för ja. sparris. Men det är inte för själva plantan, utan mer för att de ska komma snabbt upp, du vet. Det måste vara lättgjord så att sparisen ska, ja. ska sticka
0: upp snabbt. Jag tror du det var för blött när det frös ja. till i vintras? Just det. Mm. Tyvärr. Mm.
1: Vi hade också en gammal sparrisot som heter Mary Washington. Det var ju var väldigt, väldigt god. Alltså. Och I början Aha. så hade vi Gjorde vi upp listor så vi hade den vita också. Det är ju
0: väldigt gott med Visparis. Det var precis den sorten vi hade också.
1: Hade ni det också? Vad kul! Jag köpte,
0: köpte frön och sådde. Från ja,
1: frön. gjorde ni. Oj, oj, oj. ja Det förstår jag att du säger ja,
0: ja, det var tråkigt. Men det är sånt som händer. Du sa att det var viktigt med goda salladsorter. Ja. Har du några favoriter där?
1: Jag tycker mycket om romansallad. Den stora, krispiga. så alltså, Den har jag gillat alltid. Men också ekblad och så alltså mm. tycker jag att den allra, allra godaste salladen faktiskt är Batavia-sallad. Den ska ju ha den där krispigheten och sötman liksom som äh. Men jag älskar att göra sallad. Jag tycker det är liksom otroligt sensuellt att göra det. Att ta god tid på sig. Att riva, och följa jättenoga och riva. Så alltså jag är liksom väldigt rituell när jag gör sallad. Och jag är jättegärna ötter också i. Alltså jag har Gärna basilika i, men också ja, rucola och persilja och så. Härligt. Piplöken, låt mig får jag slå ett slag för piplöken förresten. Mm. Men jag tänker på, nej, om, jag skulle, om det skulle vara så illa att jag skulle få ha en jätteliten trädgård, bara pytteliten, då skulle jag ha piplök. För piplöken är nog den nästan en av de allra, allra bästa sakerna som finns i i trädgården. För den kommer upp redan här i mars, så sticker den upp. Och den har ju som, alltså, det smakar ju sånt som, som gräs lite starkare, men inte mycket starkare. Och de är väldigt eh, tjocka, skälka så att säga, då, som. Med mm. blad egentligen då. Som.
0: Påminner jag om blasten på ja, det, gul lök eller så?
1: Ja, just det, det gör det. Fast den är mer saftig och den är rundare. Och sen så kan man fortsätta föra den för det kommer nya hela tiden. Så det, det är väldigt gott att ha i sallad och det är väldigt gott på våren. Då. Om man vill gå och leta, vad finns det för någonting? Finns det något? Finns det något? Ja, men piplöken finns mm. till sillen på påsken eller så. Finns, kan man liksom. Och sen ska man fortsätta ha piplök Så den är jättefin tycker jag.
0: Ni är bekvämt med sånt som återkommer om sig ja, själv år, år Så ska också. det vara.
1: Perenor. Ja, det är mm. väldigt bra.
0: Hur pass självförsörjande är ni på grönsaker?
1: Eh, på sommaren har vi eh, potatis som vi klarar oss hela sommaren och sallad och lök och basilika. Tomater är ju liksom vi vill verkligen det, det handlar, hur snabbt kommer tomaterna. Det tycker jag liksom är jätteviktigt. Vi har funderat på om vi skulle göra ett ett växthus till med gurka. för att, ja, Men äh, vi, vi, vi backar på det än så länge. Men mycket tomater vill jag ha. Mycket tomater. Vi äter, vi äter så mycket tomater. Mm. Och vitlök har vi ju
0: också egen och så.
1: Men ingenting till vintern egentligen med vitlök.
0: Som ni sparar så. Nedanför er trädgård så är det som en mosse. Och mot den så har ni satt upp ett stängsel som är... Kanske en decimeter högt.
1: Ja, det är tryckimpregnerat virke. Så det är 12-14 centimeter brett. Det är mot siglarna. Mm. Och det är en, en uh, liten tråd, med uh, en koppartråd så med uh, växelström. Som är så svag så att den är, varken hundar eller barn kan... Det känns inte, men sniglarna kommer inte över den. Och där nere i mossen finns det hur mycket sniglar som helst. Så när, det, när de kom sniglarna så var det, det var ett sätt att skydda sig faktiskt. Men må, man måste hålla... Det får inte vara grästrån och sånt där runt. Så man måste klippa gräset runt. Och mm. man jobba funkar med det bra? med det. Oh, det funkar absolut. Mm.
0: Men ni har ju varit här som sagt i över 30 år. Mm. Utvecklas trädgården fortfarande eller är den liksom färdig?
1: Nej, vi har ju. Det, det är faktiskt det är vissa saker vi kom på. Hur ska baksidan vara? Alltså baksidan för några år sedan, alla trädgårdar har en baksida, och baksidan för några år sedan var verkligen en underbar baksida för då var det så vilt, Det var blommor som växte där, bara jätte, jättevilt. Men sen så skulle vi, tyckte vi att det var jobbigt så så gjorde vi gräs och nu är den jätteful. men nu den ska vi göra om. Den ska vi göra till någon slags när köksträdgård med jag vill ha mycket mynta, det använder man ju mycket i Italien också, mynta mm. är jättebra mycket mynta, mycket persilja och så, så. lite sånt så vi ska, och lite bärbuskar, vi har ju mycket barnbarn så, så krusbärarna hinner aldrig här. Alltså de, de äts alltid upp innan de, innan de är så vi ska. Man, man kan tänka sig att man kan ha tio krusbärsbuskar då tänker då kan det bli kvar några till mig
0: ja hoppas på det
1: jag hoppas på det. Så det kommer vi göra. Det är det hela tiden. Det är ju nya saker. Så att vi, det som funkar, det är, tycker jag. Jag vill verkligen inte hålla på och ändra och ändra och ändra bara för sakens skull. Jag vill, jag vill ju att trädgården ska vara en trivsam plats och inte massa arbete. Utan allting som är bra får vara kvar. Men sen är det ju saker man. Vi flyttade till exempel våra pioner för de stod för soligt. De blommade över för snabbt. Det var för att de de blommar över liksom på 14 dagar och jag vill ha dem. Det ska vara en längre period som pionerna finns. Så de, sitter, de är på ett mörkare, skuggare ställe i trädgården och, och så har vi satt lavender där istället. Och, så har vi satt rosor som inte funkar, ska jag ta bort dem. Om allting som inte funkar ska man ta bort och byta ut. Mm. Det är klart att man provar sig fram fortfarande. Det vore ju tråkigt om allt var cementerat
0: och klart. Mm. Det är någon sorts evolutionsprocess Absolut. Absolut. Men rosorna sa det var lite hårt ja, att få men, oh,
1: jag har drömt om rosor. Jag har köpt mycket rosor. Alltså, det var ju redan på 80-talet, då var det ju sedgren i rå som hade liksom, jag, hans katalog, jag har ju kvar dem fortfarande och jag köpte rosor varje år. Och jag har haft jättemycket rosenträ, olika rosenträdgårdar som har flyttat sig i trädgården och planerat nya rosenträdgårdar. Och, och sen så, så det är inte jord här. Det, det, det är ju Om man ska bara säga en regel för att ha en vacker trädgård så är det att anpassa sig till vad som trivs. För att, att jobba mot naturen är så himla tufft. Alltså att hålla på och man kan ge hur mycket kompost och gödsel och vatten som helst. Men det, liksom, det hjälper inte ändå på mm. en, en sån bortskämd ros. Sådana som jag vill ha. Mm. Så därför har jag fått ge mig nu mest pimpinellrosor på ängen. Som är, eller gallica rosor som överlever allt.
0: Ja. Och klätterrosan i trädet där ute.
1: Ja, just det. Ja, men och de här alla rosa multiflor och alla honungsrosorna. De, det är ju, ger ju miljö också.
0: Mm. Du har skrivit en bok som heter Paradiset som ligger här på bordet framför oss. Mm. Är det här din definition av paradiset?
1: Ja, det tycker jag absolut. Mm. Oh, vad ska man annars ha för bild av paradiset än en trädgård? Men också det här med, jag tycker det är väldigt spännande att, att, att tala om gränserna mellan natur och trädgård och det kultiverade och vad man har för önskningar och hur mycket man måste kontrollera, hur mycket man kan släppa ifrån sig och hur mycket, det där tycker jag är väldigt spännande att, att tänka på. Så den boken handlar mycket om det helt enkelt. Aha. Om gränserna till mellan natur och kultur.
0: Ja, och så har ju du ett paradis till också.
1: Ja, jag har en trädgård i Italien och den ligger längst ner i Apulien, i Klacken, allra, allra längst ner. Och den ser ut helt annorlunda.
0: Ja, berätta om den.
1: Ja, den är ganska lik egentligen komma för den är, det är, huset ligger i samma läge det är, när man kommer dit så märker man att det är ganska likt. Vi har också samma mönster, samma mönster som jag har på min för detta kryddträdgård här Alltså enligt gammalt klostermodell med en rundel och kvarter runt omkring har vi trä, i Italien, fast mycket, mycket mycket större skala så hela mm. trädgården är uppbyggd på det sättet med kvarter och en rundel och gångar emellan och där är det bara så torktåliga ötter mm. och väldigt mycket lavendel <laughs> och det är en också en doftande trädgård som, som är, är ganska väldigt att folk blir ofta väldigt imponerade när de kommer dit, det är en väldigt vacker trädgård men vi lägger inte ner speciellt mycket jobb på den, för vi har där har vi pillbark som ligger ovanpå, och det är också likant ja, som täckbark ja, liksom. täckbark jag undrade hur det skulle gå med just lavendel och sånt där. Men de, de växer ju i mackan. Mackan heter ju det liksom, som området runt Medelhavet. Men där finns ju också mycket pinjer i utkanten av mackan. Så att liksom rosmarin och sånt växer under pinjerna. Så att det funkar jättebra.
0: Hur kom det sig att ni hamnade just där?
1: Och det är en sån lång historia. Men eh, vi reste mycket... Alltid, vi har alltid jobbat på sommaren, både, både min man och jag. Och sen så har vi gjort tagit semester andra tider på året. Och så tänkte vi att det känd, skulle kännas kul att vara på samma ställe, bara på ett ställe. Och lära känna det. Så det var mycket en slump att vi hittade just det här. Mm. Alltså jag hade hittat ett hus i, i Basilicata som är hålfoten. Men det var inte så som vi hade, hade tänkt- eller vi åkte dit först. Sen så åkte vi bara längs kusten faktiskt- så vi följde kusten ner och Vi hade aldrig varit i Apulien förut. Det är väldigt bonnigt. Det är höga stenmurar och ängar. Det ser ut som ett slags öländsk landskap- fast lite annorlunda. Jag kände igen landskapet när jag kom dit- tror jag och kände mig hemma i landskapet. Det var för mig var fantastiskt. Det var, jag tror aldrig jag skulle kunna hitta- något så vackert ställe någonsin, någonstans- och sen så var det en slump att vi hittade det det stället som vi hittade Så att det är allra, allra längst ner vid nära Santa Maria de det är så att man det ligger på en kulle mellan byn som heter Pato och havet så man ser, man ser havet genom olivträden och man, det fanns apelsinträd eller det finns apelsinträd på vår tomt också det var ju en ruin av en bongård eller av en lada egentligen en ruin av en lada men det låg så, det låg på sluttningen och det låg så fantastiskt att jag, det såg jag faktiskt. Det här med, med platsens ande, det kan man verkligen skriva under på. Att man kan uppleva att här, här och ingen annanstans så kände jag när jag kom dit. Det var jättemycket skrot och jättemycket tislar och jättemycket omöjligt på något sätt. Men vi såg det tillsammans,
0: Anders, jag. Mm. Mm. Det är ju väldigt mycket olivodlingar där omkring också. Mm. Har ni olivträd också?
1: Ja, det har vi. Vi har så vi får varje år en skörd liksom, till oss och vår familj. Och det är väldigt roligt att själv skörda och pressa. Då samlar man ihop sina vänner och sen så gör man det tillsammans. Hela pulen är ju faktiskt fyllt i som grana här ungefär med olivträd. Mm. Sen så jag ju runt i Italien och letar olivolja på alla möjliga I de andra regionerna också så att det är väldigt roligt. Och det smakar olika beroende på terroir på hur det har vuxit och vilka sorter och allting sånt där.
0: Just det, för ni importerar olivolja också. Ja, gör vi. Men det är inte den från er egen Nej, från er egen
1: den, den vår, vår egen... Jag är, det är ju en stor konst att, att kunna göra en jättefin olivolja. Alltså en, mina de olivoljor som jag importerar, de ligger ju topp i världen. Så att de är... Det är lång erfarenhet och väldigt stor kunskap. Det är ju ungefär som gör göra vin. Alltså att kombinera smaker och få fram det allra bästa. Men vår olja är lite mer bonnig och lite mer... Men den tycker vi är god Så liksom den är, för att den är vår.
0: Mm. Det är alltid något särskilt med det man har odlat själv.
1: Alltid, alltid. Det första när man smakar den, första när den är nypressad precis. Den är väldigt stark i smaken då. Det är väldigt kul att få mm. att känna att det här är
0: jättebra. Vad utmärker en bra olivolja?
1: Alltså det är, det är, när man pratar om olivolj kan man prata om det på precis samma sätt som man pratar om vin att det är många toner och man jämför med andra smaker man kan jämföra med, ja det är väldigt vanligt och andiv till exempel sådana, lite, att det finns ju beska i alla bra olivoljer finns det bäska menar jag, för att man skördar oliverna så tidigt så att det ska finnas det är ju som en färsk juice av oliver och då finns det bäska i dem, så finns det också en pepprighet och det finns ofta ett uns av sötma som liksom inte får ta över men man kan känna smak av torkad frukt kanske eller om man blundar så kan man känna på en riktigt bra och där kan det vara många ett liksom mångfacetterat smak, en smakpalett sådär som man kan känna. Spännande. Det är också väldigt roligt att lära sig från början så tänkte jag så oliv ja det är en sort men det finns ju liksom hundra sorter bara i Italien och att lära sig att de smakar olika, hur man kan se dem, hur de ser ut, och oliverna. Och att lära sig hur, när, hur man skördar när de är mogna och allting sånt. Att lära sig överhuvudtaget är så roligt. Och att utveckla sin kunskap om någonting är ju väldigt utmanande.
0: Är området där ni bor drabbat av den här sjukdomen som som olivträddar har?
1: Ja, Xylella, ja. Så det är, varje gång vi kommer ner så vi hör nyheter om detta och det är väldigt, väldigt tråkigt. Mm. Alltså det här har jag hört från många olika håll. Att det från början kom det här viruset med en kaffeplanta, en sån prydnadskaffeplanta över Holland till en blomstermarknad som ligger mellan Galipoli och Santa Maria det långt ner i Apulien i Salento. Och därifrån spreds det. Okay. Så att det och det är rätt många år sedan så att har, folk har känt till det ganska väldigt länge egentligen men eh, nu nu märks det ju och just man kan ju se liksom, jag kan ju se på vissa vägar där det finns att jag kan se okej okay, nu har det kommit hit nu har det kommit hit och det sprids genom en liten gräshoppa som ah. borde hoppa upp i träden och som springer så att nu är folk mm. väldigt, väldigt noga med att ha rent under sina livträd att eh, klippa eller hava och och i värsta fall spruta det är väldigt mycket alltså det jag importerar bara ekologisk olivolja för att jag ser död mark under olivträden. Helt död mark och de, de sprutar så himla mycket alltså för att det är enklare att skörda på de här stora odlingarna. Man ska verkligen välja en, en ekologisk olivolja. Det, det tror inte folk. Folk tror mot liksom Italien. Där är allt så underbart. Det där skiner solen och citronerna och där är det bara bra. Så är det verkligen inte.
0: Nej. Men era egna träd är inte drabbade än?
1: Nej, nej. Vi tittar ju på dem liksom hela tiden och det är bara en tidsfråga tänker jag att innan de drabbas så får mm. man se vad som händer. Men eh, vad jag kan se överallt så kommer det upp nya skott på de döende träden. Överallt ah, så, det så de klarar sig? Men, alltså har, det finns, nästan, hur, hur illa den ser ut så kommer det nya skott underifrån.
0: Ja, det ah. Vi pratade lite om den i ett avsnitt som vi gjorde för drygt ett år sedan med Barbara Gwachero som ja. bor Ja, Och då lät det ganska hopplöst för, mm. för att det inte finns något bot mot den här sjukdomen mm. och Men det låter ju jag hoppengivande på,
1: nej Jag tänker på att, ja det är, mitt, det är mitt hopp i alla fall. Men landskapet kommer ju förändras. Alltså landskapsbilden kommer att förändras. Och det innebär mycket också för landskapet för att det är rovdrift på mark. så alltså, det är ju de, de, de hugger ner träden och bygger hotell istället. Alltså det är ju fara med det liksom helt ja, enkelt. Tråkigt. Ja.
0: Men vad odlar ni mer i ert trädgård där?
1: Ja, jag vill ju ha fikon och druvor och allt som går att äta. Som, eh, vi har ett träd med kaki som är som, eh, det finns något som heter charonfrukt, fast kaki är mycket, mycket större, stora, mm. jättegoda frukter på hösten. Och kaktusfikon finns jättemycket, väldigt gott tycker jag och och, eh, men annars är det mm, sånt är kul att ha ja, på våren i massa när vi är nere i så har vi då blommar ju mandelträden och finns anemoner och då är det fresia som jag har i trädgården som, det, allting, mycket sånt som inte går här går ju där det är väldigt kul att testa jag ska göra det mer, jag ska ta, prova fler lökväxter där nere jag har mycket nazis och sånt där också fint sen när våra grannar odlar har de odlat jättemycket tomater där i, i år så att alla som har varit där har fått frossa i tomater och de har säkert gjort en massa tomatsås som jag ska få när jag kommer ner nu tror jag hem, med mig hem sen gissar jag ja, och jag har mycket vi har mycket kontakt med människor vi har gjort mycket där nere vi har jobbat så mycket själva så folk, folk gillar att inte vi bara kommer dit och glassar utan att vi, vi lever där på andra tider än på sommaren utan så vi har väldigt bra kontakt med våra grannar och de lär oss mycket om mycket med vilda växter som man äter och sånt där. Jag gillar sånt. Tycker det är roligt.
0: Mm. Har du några exempel ja, på sådana som finns? Där? Till
1: exempel vanlig valmoplanta. Alltså precis på våren när den kommer.
0: Mm.
1: Valmost och ekas. Alltså den vanliga som växer på fälten. Den Papavorost och ekas heter det förstås. Ja. Något sånt där. Ja. I alla fall. Då tar man följa bladrosetten och sen så följer man den och så kokar man den. Och sen så har man den med svarta oliv och lite vitlök. Mm -hmm. ja, det är en sån där... Hade jag ingen det om jag, att hade ingen aning Det ingen aning Jag tror inte någon i Sverige vet om det. Att man, kan, man tror att det är giftigt med valmor, men <laughs> där äter de den mycket.
0: Mm. Ha. Hur är det att ha två trädgårdar så här långt ifrån varandra?
1: Ja... Jag tänker på, vi pratade förut när vi gick runt i vår trädgård så pratade vi om dalio. För att det här är ju nu det är tid på något sätt. Jag, kan, jag har inga dalio år, och Jag ser när jag är i andra trädgården. Jag älskar den där blandningen av färger med dalio. Alltså rött och lila. och gud, Jag älskar den liksom. skarpa färgerna ihop. Så. Mm. Och då tänker jag att jag ska skaffa dalio. Men sen så vet jag att jag åker, alltid vid den här tiden så åker vi till Italien. Och då kommer jag ihåg när vi bodde i början när vi hade det här huset så bodde vi i Södertälje. Och då hade jag inga, vill jag ha inga blommor som blommade när inte jag var där. Jag vet ju när jag är borta så att det är, för så, liksom, det är lite sorgligt att lämna här nu tycker jag.
0: Mm.
1: Men nej, alltså jag, jag tycker det är, jätte, det är jättefantastiskt att ha två trädgårdar.
0: Mm.
1: För det är ju så olika, jag kan ju verkligen odla olika saker och förut så hade vi väldigt mycket växt i vårt orangeri här, vi hade ju liksom fikonträd och vi hade citronträd och sånt där så det ja, behöver vi ju inte ha längre citronträd kanske för doften skulle i februari-mars och sådär, men sådana orangeriväxt behöver vi ju inte ha här egentligen utan det, de, de har vi flyttat ner faktiskt mm. ett Bornholms, även ett Bornholms har jag satt där nere
0: Tar det sig där nere?
1: Ja, gör det, det är lite kul
0: Hur fördelar ni tiden mellan de två trädgårdarna?
1: här är vi på sommarna. alltså jag vill inte vara någon annanstans än här på somrarna det är ju här som är mitt hem alltså Italien är en utflykt på något sätt fortfarande även om jag är ganska rotad där så är det ändå en utflykt från det här som jag bor mm. och det här som jag har min familj och allt viktigt, det viktigaste men höst och vår är ju fantastiska att vara där nere och det är ju alltså i februari är ju då, det är då mandelträden blommar Så alltså det är ju otroligt att se det då och då blommar jag anemon också. Anemoner anemon är Den här anemonen som man köper blommar under olivträden. Alltså kan vara i ängar som är alldeles fulla av, av blom. Fint. Mm.
0: Du sa att ni inte håller på att odla för att spara över vintern och så här hemma. Men det här som ni odlar i Italien... Har ni hem apelsiner och sånt därifrån ja. också?
1: Ja, alltså vi nu är, nu är det faktiskt en sjukdom på apelsinträden också. så Nu har det blivit mindre, men förut så gjorde vi alltid apelsinmarmelad till exempel. Då. Men nu kan skörda kapris till exempel, skördar jag. Det gör vi. Det är klart att vi har med oss lite, lite grann hemma av olika slag. Alltså sen så brukar jag köpa på marknaden jag brukar jag alltid köpa kanske med en låda till exempel de håller ju ända till jul och man, det är vissa saker som man vet och citron, att man bra citroner och har med sig hem till exempel det är jättehärligt mm. vi har citronträd också men det, de, är, de är inte i bra form nu där nere det, det, alla har problem med det
0: ja mm. Du har ju skrivit en bok ihop med Hanno och Saren Ström om mm. italiensk mat. Mm. Och just i det här syditalienska köket så är det ju ganska mycket de här bäska smakerna. Mm. Och de är jag ganska ovan vid på något sätt. Sicorian till exempel som ja. har en väldigt tydlig bäska i sig.
1: Ja, men man läser ju och man bor i... Alltså man lever i Italien så då lär man sig gilla bäska. Alltså man kan inte undgå det helt enkelt. Nej. Men jag Tänker på svenska ni gillar ju ruckol i alla fall. Och öl gillar svenskarna. Ruckol ja, Men den där bäsket, jag kommer ihåg för länge sedan. Alltså det finns olika, man kan ju odla sikoria här också. Det finns också så många olika sorters sikoria. Man kan ju grilla det, man kan ju ugnsbakar och sådär. Men att det, det kräver faktiskt rövin. Det är det som är nyckeln till bäskan. Nej, det är det inte. Skämt sida. Men bäskan är en jätteviktig smak tycker jag. Det är en viktig del av, av smakpaletten liksom. Ja, så ena en av favoriterna i Italien det är ju bondböns puré med sikoria. Mm. Så att det är ju torkade bondbönor man använder. I Sverige har vi ju nyss lärt oss att använda färska bondbönor. Det är ju bara liksom tio år tillbaka. Det är ju inte längre tid. Förut Men torkade bondbönor har ju funnits i gamla bondesamhällen. Så det har funnits här i många, många hundra år.
0: Mm. Men jag tycker det är så svårt med skalet när de är torkade. Ja. Hej! Kommer... Barnbarn barn och man. Och alla hundarna. Hej! Hey. Vi tar
1: det, vi tar det. Vi tar pausar,
0: ja. Kapitlet ja. Bonbönor. Precis. Vi kan ju säga, om ljudmiljön låter väldigt annorlunda nu så beror det på att vi har flyttat oss för att Sannas man och barnbarn skulle få lunch i köket.
1: Ja. Nu sitter vi i Orangeriet och... Och här är lite surr av flugor faktiskt, som små, ja. små...
0: Men vilket härligt rum att i. Ja.
1: ja, det är jättebra.
0: Ja, vi pratade om bondbönorna.
1: Ja, alltså i, jag, tycker ju, jag tycker ju om att ta bonbönorna när de är riktigt små så man inte behöver skala dem bara från ta dem ur baljan.
0: Mm. Du tar dem Innan man svälter upp riktigt. Ja.
1: Men om de sväller upp så måste man ju skala dem två gånger. Mm. Och då är det många som gör så att de först förväller dem och sen så tar de. Men jag tycker inte att det blir lika gott. Så jag tycker att det är värt det är att man tar dem och skalar dem råa. Och sen kokar de en minut eller högst två minuter. Liksom. Och då, då är de ju fantastiska att äta med olivolja och pecorino. Det är liksom det som är det bästa, bästa, bästa. Och då är det det lyxigaste man kan bjuda på. Men vad det gäller torkade bonbönor? så köper jag när jag köper och ska göra så att säga I Italien så köper jag alltid skalade torkade bonbönor. Ja. Men man kan ju också köpa dem med skal. Men då får man ta dem genom en sån här sil eller en sån pressa dem igenom. det är svårt det är böjigt. Ah, passer, tycker... Man passerar dem Passera när dem. man har
0: kokat dem ah, alltså. just det. Ah.
1: och i jag vet att i vissa kokbokar står man måste ha oskalade för att det är f, det är liksom fusk att, att köpa skalade men jag köper skalade.
0: Och det finns recept i din och hans bok.
1: Eh, det finns det. Mm. Mm.
0: Jag tror inte du sa hur länge ni har haft stället där?
1: Ja, åtta år åtta eller nio snart tror jag. Mm. Mm.
0: Fanns trädgården där då? Eller ingenting, den?
1: ingenting fanns. Jo, det fanns några träd. Men, nej, men vi, vi anlade en trädgård. Alltså, vi skrapade ihop de sista pengarna vi hade. Och sen så anlade vi med hjälp en trädgård. Så att det är ju uppbyggt verkligen. i de här, Det här mönstret är uppbyggt med, med sten. Så att den är väldigt, väldigt organiserad, den trädgården. Mm. Det, där är, förresten, så det är roligt för att jag där har vi gjort, det har vi jobbat systematiskt att vi tar en bit i taget, sen så har vi gjort i ordning, så att vi, och nu håller vi på med det sista, vi, har, vi gör en geraniumträdgård kan man säga som är vilda geranium, vilda pelagoner, olika pelagoner som vi, de ju överlever ju och de är ju så de är väl bra och det blir fantastiskt, alltså de, de är underbara, när de blommar det att vara bena ihop det, blir, det är jättefint mm. och också det har varit experimenterat och tänka, men det blir fint. Sen så tar jag hela tiden tar nya skott,
0: och sen så sätter vi och sätter vi, och så kommer de. Mm. Mm. Har ni bara sånt som klarar sig självt, eller är det någon som hjälper er med trädgården när inte ja, Vi har
1: bevattning, alltså 10 minuter varje kvälls under de månaderna. Så från juni till och med augusti så har vi bevattning.
0: Som är automatiskt. Liksom. Ja,
1: på vissa ställen. Inte på allt, men på vissa ställen. För det är inget regn alls då. Alltså, det regnar inte från maj kanske till eh, september.
0: Nej. När vi lämnar våra odlingar för sig själva ett tag då brukar jag kunna ha ett dåligt samvete för att jag vet att ogräset frodas och sådär. Känner du aldrig så när ni åker härifrån?
1: Nej. Nej, alltså när vi kommer tillbaka hit då är det ju liksom höst och kan man ju gå in och ta det lugnt och då så det, nej, jag känner verkligen inte det. Nu för tiden känner jag väldigt sällan stress med ogräs ogräset. Jag kan känna att jag är tacksam för min trädgård för jag tycker min trädgård även när inte den är bra skött och jag har inte lagt ner tid på den så är den snäll och den är vacker ändå det handlar mycket om häckarna faktiskt. Så om jag skulle säga något tips så är det ju att, ha, att satsa på häckar in i trädgården, inte bara runt trädgården utan i trädgården.
0: Mm. Du berättade det innan när vi gick runt här att du är inte en sån som håller på att dalta med växterna.
1: Nej, jag önskar att jag var mer vårdande och pysslande. Jag, jag tycker verkligen att jag skulle behöva vara det. Men eh, nej, jag vill att det ska klara sig självt. Jag, vill att det ska, jag tycker om att tänka ut. Jag tycker om, att, det har jag alltid gjort, alltså, jag har haft vision och jag vill ha det. Jag tycker om att läsa och tänka och, och se vackra färger ihop och sådär. Nu tittar jag på en bukett framöver på bordet framför oss med tagetes och lavendel ihop, alltså blågrått och varmt, ja, det är ju underbart så tycker jag om att tänka på trädgården, men sen så är jag inte sådär jättebra på att ta sticklingar och så frö och sånt där, utan jag är mer rationell då får jag köpa plantor eller min man, han, jag satsar hårt på honom att han att han, han tar det. över de sidorna han är mer vårdande än vad jag är, det är han mm.
0: Mm. Har du några generella tips? För du har ju faktiskt skrivit en bok just om trädgårdsfärger färger också. Mm. Har du några generella tips om hur man ska tänka för att det ska bli behagligt att se på?
1: Ja, man ska inte vara rädd för kontrastfärg. Alltså i, om man tittar på konst så finns det ju liksom inga intressanta. Om man tittar på mål, en målning så är det ju inga målningar som är intressanta som bara har, går tom i ton. Folk är så rädda. Folk tror att de ska vara, liksom bara ha en blå trädgård och det ska, allt går i blå-rosa toner.
0: Ja, tycker det ofta man hör det också så att det ska kännas lugnt om man håller sig till en färgskala. Ja, men det skala. är
1: inte så. Man ska ha alltså, antingen rött eller gult, man ska ha i det man måste ha i det man kan liksom, om man, jag, jag har varit med om det själv så mycket, va? att jag har haft sån här liksom, bara alltid rosa och blått och vitt så var det ju länge som det skulle vara så, sen så jag längtar nästan fysiskt efter kontrastfärger, efter någon färg som tog emot som, så, att, så att det tror jag man ska tänka på att man ska ha mm. vad det gäller färg just sen att man tittar där, att man tittar på själv, på tyg och allt möjligt, liksom vad som är vackert. Att det, är, det är ju jättevackert med sånt. jag pratar om Dalio till exempel, lila och rött är ju jättehäftigt ihop, tycker jag. Eller alltså, nu orange och blågrått.
0: Det visade oss också ett staket, en lite ovanlig rödaktig färg här ute.
1: Ja, men det var en, en god vän som är konstnär, som Lenny Klarhet lite han som jag vill, ha, jag vill ha ett staket eller jag ville ha någonting som, som gav mig en bra sittplats, alltså som någonting som tog emot eller så och då ritade han och sen så gav han oss exakt färg den ska ni ha och den, den går lite för mycket lila det är, inte, det är inte farlorött utan det är mer lila men den blir ju väldigt lyckad och det är spännande när man ser sånt som man själv inte skulle kommit på och man ser att det är organiskt att det fungerar ihop men jag tror att folk är, i överhuvudtaget i, i, i är väldigt rädda för just färgerna rött och gult.
0: Ja, ja när man läser vissa trädgårdstidningar och de har gjort eh, reportage hemma i folks trädgårdar så står det ofta så här, aldrig i min trädgård. Ja, det är det jättemånga det, som säger gula blommor.
1: Ja, just det. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag tycker det är otroligt vackert med gult och framförallt liksom, eh, sån eh, så riktig citron gul tycker jag är väldigt, väldigt vackert. Sen så är det ju med årstiderna också. Nu är det ju en gul tid. Alltså hösten är ju gul. Hösten är absolut det är så mycket som är gult och det är så underbart att bejaka det. Och ha mycket som är gult.
0: Mm. Det var inne lite på det innan det här med att det ska vara vackert även på vintern.
1: Mm. Det är väl sju månader om året som träden är avlövade. Aha. Och när man är, lever inne i ett hus så tittar man ju ut väldigt mycket. Alltså man, man, blicken går ju ut och då är det ju jätteviktigt. Om man, även om man inte går i trädgården mitt i vintern så tittar man ju ut i alla fall. Och att man hela tiden tänker när man bygger upp en trädgård. Att man tänker på vad är det jag ser? Vad ser jag från mitt, när jag vaknar på morgonen från mitt sovrum till exempel när jag tittar ut? Vad ser jag när jag står vid diskbänken och tittar så då ska det absolut vara mycket, alltså mycket vintergrönt gillar jag och mycket färger på även former som framträder med häckar och sånt att det liksom ger karaktär och att man ser att man tänker på det och inte bara liksom att sånt som snödrop och sånt är också jätteviktigt men de här stora sakerna är, vikt, är ju ännu viktigare
0: formen av de stora mm. dragen i ja, trädgården ja.
1: och att det kan vara en djupning på vintern, en hackthornshäck kan vara jättevacker på vintern Alltså rent som en kalligrafi, så grafiskt verket.
0: Oh! Ja, fint. Mm. Du nämnde att du gillar att plocka vilda växter i Italien. Ja. Gör du det här hemma också?
1: Ja, det gör jag. Det har jag alltid gjort. Alltså, till exempel ängsyra och sådana saker och göra sås på på våren. Till exempel till aborfilé är väldigt gott att göra sås av ängsyra. Nej, men jag är intresserad av botanik. Det har jag alltid varit sen jag var liten. I Italien plockar man ju Capris och, och Sparris, vild Så det är ju all, Det här med plockandet Det är är väldigt roligt att göra
0: mm. Plockar du bär och svamp och sånt också?
1: Eh, ja, alltså jättegärna Nu är det så att jag är bort, åker ju till Italien nu, Men alltså jag är klart att jag tycker Jättemycket om att göra det plocka, Björn bara borde plocka den här tiden Och sen så svamp absolut ja.
0: mm. Är det någonting mer som Du skulle vilja att vi pratade om?
1: Um, nej men jag tycker det här med att vara vän med sin trädgård och att inte, ha, att inte göra trädgård för andra än sig själv att, sådana frågor tycker jag är viktigt att man inte gör en utställningsträdgård att man inte gör alltså den här inredningshysterin att det ska vara på ett visst sätt och att man är så rädd för att inte, det är fint nog om den styr hur man jobbar med sin trädgård också tycker jag att det är katastrof faktiskt. För att trädgården ska ju vara, det ska ju vara en, en lycka och en glädje och inte någonting bara som är en press. Och det, jag, jag tror att det kan vara så att man ska vara så jäkla duktig. Man ska dessutom vara liksom trädgårdsdesigner, egen, sin egen trädgårdsdesign och klara av allting. Och att det bara ökar den här pressen. Det är väldigt
0: tråkigt. Mm. Är trädgården bara glädje för dig?
1: Nej, alltså det är klart att jag känner att jag, och det är klart att jag, jag just in, in, nu innan vi ska åka att jag vill göra vissa saker vi ska göra, vi har ju vissa projekt på gång nu de här sista dagarna som vi vill göra innan vi åker och det är också press, det är klart att jag har känt jättemycket, alltså Trädgårdsstress är ju väldigt... Alla känner ju det. Tror jag, jag skulle vilja träffa någon som inte känner det.
0: Det är förvånansvärt många av dem vi har intervjuat som säger att de inte gör det faktiskt. Ja, okej.
1: Okay. Men, det Men jag tror jag man vill, det man vill, man vill liksom låtsas att man inte gör det. Man vill det. <laughs> Jag tror man gör det ändå. Alltså, mm. Lite då och då i alla fall. Mm. Fast idealet är ju att inte göra det. Mm. Mm. <laughs> en annan sak som jag skulle säga också det är ju att se till att plantera träd Folk gör inte det. Alltså den vanliga trädgårdsutvecklingen hos människor det är att man först upptäcker blommor och så tittar man på blommorna. Så vill man ha så många blommor. Man vill ha. Man planterar massa blommor. Och sen kanske man kommer på att det finns buskar också. Och speciellt blommande buskar. Och då vill man ha det. Sen kanske man kommer på att det finns buskar utan blommor som också är jättevackra. Och sen kanske man kommer på ett träd och då är man jättegammal. Och då är det för sent. <laughs> så man ska börja med att plantera träd om man har en trädgård. Mm. Och försöka tänka att utan träd är en trädgård ganska tråkig.
0: Du visade oss några träd där innan som du var väldigt glad i.
1: Ja, jag är ju överhuvudtaget glad i träd. Alltså, och, och jag, det är ju en lycka att den här trädgården är uppvuxen nu efter så lång tid. Men ett, det senaste trädet, och det är nu ganska stort, det heter Ambra träd. Och det var ju bara ganska litet. Sen så har vi ju lyft upp för de nedersta grenarna. Så det, först var det bara ett barn, så blev det som en tonåring och nu börjar det bli vuxet. Ambra det andra är fint för att det får ha så röda blad på hösten, men jag tror mm. att det är ganska solkänsligt.
0: Lite lönnelikt.
1: Ja, det, ja, absolut. Sen så har vi ju eh, gråpäronträd och det satte vi också tidigt. Det också, tar också väldigt lång tid innan det bär frukt. Och vi har ett plommonträd som heter grön renklodd som också är, det är de godaste plommonen. Men och de, det tar tio år innan det börjar ge frukt. Så nu börjar det finnas några plommon på det. Och likadant ett valnötsträd. Nu börjar jag känna att nu kommer det de här idéerna som vi hade. Att vi skulle ha ett litet valnötsträd. Och så, så nu börjar det ge frukt.
0: Eller att, att tålamod med träd.
1: Tålamod måste man ha, ja. Mm.
0: Så håller du på att plantera en massa nya små träd här utanför också?
1: Ja, ja jag har ju mitt, om jag vill prata om paradiset så är ju min bild av paradiset det är ju en för att det var så jag växte upp och kunde gå från det ena körsbärsträdet till det andra. Och det är ju alltså en lång säsong med körsbär från mitten på juli i alla fall till slutet på augusti och olika träd. Och du hade min morfar. Och jag vet att den finaste present jag någonsin har fått det var när jag var sjuk en gång. Han skickade en helt jättestor gren med körsbär till mig. Skickade han inte mer Bud till. Men, ja, det var ju fint. Det var ju verkligen någon att bli kär i då sin morfar. Men, så, men, så vi har planterat många, många körsbärsträd. Men det, den här marken, dels så finns det jättemycket sorg som har jättit upp hur många träd som helst. Men nu har vi satt fint nät runt rötterna. Så nu hoppas jag att det ska växa upp. Och det hoppas jag att mina barnbarn ska kunna få en djup av. Att det ska bli frukt på körsbärsträd. Att det ska bli en ordentlig Körsbärslund.
0: Mm. Det är nog många som har just Körsbärslund som någon sorts bild av paradiset. Ja, det tror jag också. Med blomdningen och sådär Ja, också.
1: jag tänker på, alltså linken har skrivit mycket om det. Ja. Ja, men jag tror att det är verkligen, om man blundar så det, kan det vara en bild av paradiset.
0: Mm. Vi brukar alltid avsluta varje intervju med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Mm. Har du något som du vill dela med dig av? Plantera
1: tätt. Och anpassa dig till den jord som finns i din trädgård. Försök inte med Gensiana igen. I en, det har jag försökt för många gånger. Med de orosorna och, och alla de där misslyckanden man har gjort. Det handlar jättemycket om att just min trädgård, just min trädgård så passar det inte.
0: Nej, så mm. rätt sak på rätt plats. Ja, det tror jag. Och tätt, tänker du då är liksom i en rabatter, eller tänker du i köksregården?
1: Nej, ja, gärna, eller gärna, även i, alltså i köksregården kan det vara väldigt enkelt att ha bara jord, men annars så att ha det så tätt som möjligt så att det, inte, det är ju det bästa sättet att inte ogräses ska komma faktiskt.
0: Mm.
1: Våga, våga ha det lite vilt, våga släppa in, våga låta lite vilda växter kanske komma. Mm. mm.
0: Tack så jättemycket för att vi fick komma hit Och för att du tog dig tid
1: mm, Tack, roligt att prata om det här
0: Ja visst Nej det. Mm, det, det Du har hört Sanna Töringe i Odlarna Har du inte ännu upptäckt hennes många böcker Så kan vi lova att det finns mycket inspiration att hämta i dem Både för trädgården och för köket de böcker vi nämnde i intervjun var Paradiset, Köksträdgården, Trädgårdsvinter, Historier om blommor och så Syditaliens kök och skafferi, vilken hon skrivit ihop med han och Sarenström, som du för övrigt kan höra i Odlarna, avsnitt 4. Och boken om Sannas egen trädgård heter Drömmen om en trädgård. Ja, några av alla fina böcker hon skrivit. Mer om böckerna, om de matresor och matlagningskurser Sanna ordnar om den olivolja hon alltså importerar från Italien kan du läsa på hennes hemsida sannasitalien.se eller på Facebook-sidan Sannas Italien. På Instagram kan du följa henne under namnet Sanna Thoringe. Blev du sugen på att höra mer om hur det är att odla i medelhavsklimat så vill vi rekommendera dig att lyssna på avsnitt 6 av Odlarna med Barbara Guacchero som även hon odlar i Apulien i södra Italien. Och avsnitt nio med Karin Eliasson som under en tid bodde och odlade i Spanien. Stort tack för att du lyssnat. Och tack ännu en gång till våra tre sponsorer som möjliggör den här podden. Nelson Garden, Konsult AB och Rölunda Gård. Redaktör för Odlarna är Anna Rökeus. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se snedsträck spenatistan. Ha det fint! Hej hej!